1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Büchlein Culture. Wir haben heute Elisabeth bei uns zu Gast. Hallo Elisabeth, schönen guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, hallo.
1: Elisabeth, wie alle unsere Interviewgäste haben wir auch dich gebeten, ein Motto, Zitat oder irgendwas in der Richtung mitzubringen, das zu deinem aktuellen Berufsleben passt. Was hast du denn da Schönes mitgebracht?
2: Ich habe zwei Mottos sozusagen. Die Lösung liegt in dir und der Weg ist das Ziel.
1: Und inwiefern passt das auf deine aktuelle oder bisherige Berufssituation?
2: Also ich glaube, die Lösung liegt in dir. Das habe ich schon ganz vor vielen Jahren gewusst und irgendwie unbewusst immer schon in mir getragen, sozusagen. Wenn ich dann gleich auf meine Stationen der Arbeitswelt erzähle, dann macht das wahrscheinlich dann auch noch mehr Sinn, also wahrscheinlich habe ich das schon mir so zu Herzen genommen oder es war immer schon da. Weil jetzt kann ich sagen, nach meinen verschiedenen Stationen im Arbeitsleben, also im Angestelltenleben sozusagen, bin ich jetzt selbstständig und bin jetzt dort angekommen, wo ich sein möchte. Nämlich als Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und Trainerin der Erwachsenenbildung. Und mit diesen zwei Berufsfeldern habe ich meine Berufung gefunden und
0: ja, Du strahlst auch gerade so, das ist ähm, wunderschön mit anzusehen, wenn du davon erzählst. <lacht> wie ist das denn bei dir oder wie war das denn bei dir in der Kindheit, Elisabeth? War da, wie, wie hat dein Berufswunsch zu damaligen Zeiten ausgesehen?
2: Also, das war für mich ganz klar, schon von klein auf wollte ich Schauspielerin werden. Also, ich habe mir immer die Bühne gesucht, egal um, um also, ja, im Privaten, okay, damals gab es nur privat. Ähm, bei Verwandten feiern und dann habe ich schon mit Neuen angefangen, so in der Volksschule Rollen zu spielen. Da habe ich schon so Blut geleckt, wie man sagt, äh, später dann im Theater. Ich bin ja in Niederösterreich aufgewachsen, da war ich dann auch lange Zeit dabei, bevor mich mein Weg dann nach Wien geführt hat. Und äh, das hat mich tatsächlich sehr lang begleitet, diese Schauspielerei, dieses in die Rollen schlüpfen und auch, ähm, ja, Verschiedenes auszuprobieren, auch die Emotionen ganz anders zu spielen, als so vielleicht im Privatleben ist. Und ja, eigentlich habe ich dann auch, 2005 war das, glaube ich, ähm, verschiedene Aufnahmsprüfungen, auch im Konservatorium in Wien und auch in, in Linz gemacht, bis mich dann mein Weg doch woanders hingeführt hat. <lacht> also
1: ein sehr kreativer Start, so wie es sich anhört, in dein, in dein Leben, in dein Berufsleben. Ähm, auf welche Bühnen und in welche Rollen hatte ich bisher dein Leben so geführt?
2: Bei mir war es so, ich habe mich tatsächlich, kleiner Spoiler, vom Callcenter bis zur Vorstandsassistentin hochgearbeitet und das ohne Studium, das bin ich schon sehr stolz, muss ich sagen. Und ja, die Stationen waren so eben, ich habe eine Ausbildung gemacht, daneben habe ich eben im Callcenter begonnen zu arbeiten. Dann hat mich der Weg vom kleinsten österreichischen Reiseveranstalter bis zu einem der größten europäischen Reiseveranstalter geführt. Dort ist es für mich dann aber irgendwie auch persönlich von der Entfaltung und von der Entwicklung nicht mehr weitergegangen. Und dann ähm, bin ich in eine Firma gekommen und habe dort Organisation von Seminaren und Workshops gemacht. Und dort habe ich mich dann zum ersten Mal so ein bisschen ausleben können, weil ich privat sehr organisiert und strukturiert bin. Und auf einmal habe ich meinen eigenen Bereich gehabt, wo ich dann also die Verantwortung auch für das getragen habe. Der seinen eigenen Bereich in der Arbeit hat, der weiß, das kommt mit Vor- und Nachteilen, sprich Urlaub. Also es macht dann noch keiner deine Arbeit, wenn du nicht da bist sozusagen. Und als es dort dann irgendwie zu Ende war sozusagen, bin ich Dann habe ich einen Job gefunden, der beides vereint, so zurück wieder zum Tourismus, man sagt so einmal Tourismus, immer Tourismus und aber mit meinen neu erkannten oder perfektionierten strukturellen und organisatorischen Fähigkeiten und habe mich dann bei einer Airline als Assistenz der Geschäftsführung beworben und auch bekommen. Leider ist die dann relativ schnell insolvent geworden, das heißt, bin ich dann wieder dagestanden und habe halt so geschaut, geht es jetzt weiter habe mich dann schon danach gesehen, auch wo länger wieder zu bleiben, weil ja, schon sehr viele Sprünge und dazwischen auch Auslandsaufenthalte. Und meine letzte Station, so im angestellten Verhältnis war dann Vorstandsassistentin von einem börsennotierten Unternehmen. Da war ich dann ein paar Jahre. Und ja, das, das waren jetzt so mal die Stationen, ohne halt dann noch mehr auf, auf die Einzelnen einzugehen.
0: Die einzige Konstante ist ja die Veränderung. Sagt man so schön, hm, gell? Ja. <lacht> Und ähm, so wie du jetzt geschildert hast, hattest du ja einige Stationen, die du ja beruflich gesehen in deinem Arbeitsleben einfach ausprobiert hast. Wie ging es dir denn mit diesen Veränderungen, die sich da angebahnt haben? Worin hast du die erkannt? Wie war da so das Gefühl dahinter?
2: Also jetzt in der Selbstständigkeit ist ja diese Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur meine eigene, sondern auch für meine Klienten, und wenn ich jetzt so zurückschaue auf meine eigenen Arbeitsstationen, also im Angestelltenleben, ähm, dann hat sich das eigentlich schon so durchgezogen. Also den Callcenter-Job, den habe ich damals aufgegeben, weil meine Ausbildung fertig war. Das heißt, ich konnte dann bei einem Reiseveranstalter arbeiten. Ich weiß, es war April 2008 und es war... 28. oder 27. April. Ich habe an dem Tag mitbekommen, dass irgendwer blöd über mich geredet hat. Und zwei Tage später habe ich meine Kündigung eingereicht. Bei dem anderen Reiseveranstaltung, einem von den größten europäischen, da war ich mehrere Jahre. Da habe ich dann angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, also innere Kindseminare. Und dann habe ich auch gemerkt, so, mh, das geht für mich nicht mehr, da ist es irgendwie vorbei, auch so, wenn du in einer Abteilung sitzt mit zehn Leuten, da kannst du jetzt vielleicht, hast du jetzt auch nicht so den Platz, dich dort persönlich auch zu entfalten oder zu entwickeln. Und das war einer der Hauptgründe und auch, weil mich verschiedene Personen so getriggert haben, dass ich gewusst habe, ich muss dort weg. Und wie ich dann in die Seminarorganisation gekommen bin, da habe ich mich einmal das erste Mal so beruflich auch und Persönlichkeitsentwicklung entfalten können. Auf einmal habe ich da was gemacht, was mir so liegt, was so mein Talent ist. Also nicht an eine Sache zu denken, sondern an fünf Sachen gleichzeitig und komplexe organisatorische Tasks, also Aufgaben zu lösen. Und ja, es ist spannend, weil bei jeder Station, bis auf die letzte, bin ich gegangen, weil die anderen meinen Wert nicht erkannt oder gesehen haben oder auch nicht wertgeschätzt. Und bei der letzten Station, so, also Vorstandsassistentin, war ein Gespräch, wo ich gewusst habe, okay, das hat mir jetzt so deutlich gezeigt, mit den Sachen auch, die davor passiert sind, mein Platz ist dort nicht mehr. Und ich bin gegangen, weil ich meinen Wert erkannt habe. Und an dem Tag, also wäre es 2008 gewesen, hätte ich vielleicht gleich meine Kündigung eingereicht. Aber jetzt bin ich natürlich auch gereift und ein bisschen älter. Und dann habe ich mir einfach Zeit genommen, weil ich habe an dem Tag gewusst, ich werde kündigen, aber ich habe mir einfach einen Monat auch noch Zeit gegeben, um zu überlegen, okay, in welche Richtung möchte ich jetzt gehen? Vorstandsassistentin, das ist das, was ich jetzt kennengelernt habe, ich mache einen super Job, ich weiß, was ich kann, ich erkenne meinen Wert, suche ich mir wieder in dieser Richtung einen Job, wahrscheinlich sogar auch besser bezahlt, hoffentlich auch wieder so coole Leute wie in diesen Unternehmen oder stürze ich mich sozusagen in das Neue, weil ich jetzt während der Pandemiezeit eben die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht habe. Das war so ein bisschen der Gedanke damals, ja. Und nach drei Wochen war es dann relativ klar, ich versuche das Neue und Unbekannte. Und ja, jetzt ist fast wirklich ein Jahr vergangen, seit ich dort weggegangen bin und ich habe es keine Sekunde bereut.
1: Du sagst, man hat ja dann auch meinen Wert nicht ganz so erkannt, beziehungsweise du hast dann zu einem gewissen Zeitpunkt deinen eigenen Wert erkannt. Was waren das jetzt so für Situationen oder entscheidende Umstände, die dich in deinem Leben zu dem Punkt gebracht haben, deinen eigenen Wert zu erkennen?
2: Also das, das hat wahrscheinlich ziemlich sicher zusammengespielt, weil also ich war also letztes Jahr bin ich dort weggegangen und vier Jahre war ich in dieser Position und eigentlich zweieinhalb Jahre davon habe ich eben die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht und die geht ja schon wirklich sehr tief. Man beschäftigt sich mit Werten, mit Glaubenssätzen. Was glaubt man, dass für einem wahr ist oder wo hängt irgendwo was im System, sage ich jetzt einmal. Warum ist eine Veränderung nicht möglich oder warum bin ich so, wie ich bin? Und das ist schon wirklich sehr tief gegangen und ich habe mich einfach noch viel besser über die Jahre da kennengelernt. Und das war ein Selbsterfahrungsturbo. Ja, also weil man sich eben so viel mit auch den persönlichen Werten, äh, das ist auch was, wo man manchmal merkt, puh, eigentlich das passt vielleicht so nicht mehr, aber man findet jetzt nicht gleich in der ersten Sekunde heraus, warum das so ist. Und jetzt in der Retrospektive war es sicher auch diese Werteseminare, ähm, weil jetzt in der Selbstständigkeit lebe ich auch meine Werte und ich sehe meinen Wert. Wenn du jetzt den Vergleich zwischen deinem jetzigen
0: selbstständigen Arbeitsleben und dann aber ähm, zu dem Angestelltenverhältnis ziehst, äh, worin unterscheidet sich jetzt dein, dein Arbeitsalltag, deine berufliche Identität, das, was dich ausmacht und das, was du auch ähm, umsetzt in deiner Arbeit? Und ja, also was, was ist da konkret jetzt da der Unterschied zu dem, wo du sagst, das fällt dir jetzt in der Selbstständigkeit viel leichter?
2: Ich glaube, alles. Also es ist wirklich 101. Also ich meine, den Forschungsassistentenjob, den habe ich mit Leidenschaft gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich, also gemacht, ja, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass es sowas wie eine Berufung gibt und auch ich das finden werde und auch leben kann. Und von dem her, also nützen mir diese Organisationsstrukturellen Fähigkeiten extrem in der Selbstständigkeit. Aber jetzt, wo ich meine Berufung lebe, möchte ich es natürlich nicht mehr anders haben. Also ich merke das so stark jetzt, wenn man seine Werte erkennt oder also kennt, wenn man sich damit auseinandersetzt und ich lebe die täglich so stark. Ja, und kann die jetzt eh auch gern teilen, ähm, Freiheit, Unabhängigkeit und Flexibilität. Wenn ich einen Job habe, wie es vorher war, von, von 9 bis 17 Uhr sozusagen, dann hat es, diese drei Werte haben dort nicht Platz gehabt und jetzt macht alles noch viel mehr Sinn, weil ich, äh, gegen Ende hat es sich auch ein bisschen wie ein Korsett angefühlt, ich habe mich nicht mehr bewegen können und jetzt weiß ich halt warum, weil ja, ich sage es nochmal, Freiheit, Unabhängigkeit, Flexibilität, ähm, wie passt das zu einem starren Gerüst, wo ich weiß, ich muss meine Stunden dort sein ähm, und das zum Beispiel genieße ich extrem in der Selbstständigkeit, früher Keinenfalls noch irgendwie nach 18 Uhr gearbeitet, also gern gearbeitet. Jetzt empfinde ich es als Freiheit, dass ich mich um 19 Uhr, wenn ich gerade Lust habe, auch noch hinsetze und wenn mir gerade irgendwas einfällt, ein Social-Media-Post oder irgendein Konzept oder ein Seminargerüst auf einmal in meinem Kopf entsteht und ich das gerade niederschreiben kann. Oder dass ich am 10 Uhr Vormittag eine Fitnessstunde teilnehmen kann und weiß, okay, um 12 Uhr beginnt dann mein Arbeitstag und dann sitze ich solange ich halt gerade Energie habe. Und wirklich in diesem Flow zu sein, also das Handy wegzulegen auch und zu sagen, ich arbeite jetzt mal so lange, wie es mich freut oder wie meine Energie ist und auch diesen Austausch, also diese Freiheit zu haben, jetzt um zwei Uhr am Nachmittag auch in einem Café sitzen alleine oder mit Leuten, wo man auch was lernen kann und wo man sich austauschen kann, wo man wachsen kann. Das ist für mich persönlich, aber auch beruflich sehr wichtig. Das ist so eine Freiheit. Und auch sich auszusuchen, mit wem man arbeitet, um, weil manchen Personen bin ich in den letzten sechs Monaten, wo ich jetzt selbstständig bin, um, nachgelaufen und ich habe gemerkt, okay, ich bin jedes Mal an die Wand gelaufen, das soll offensichtlich nicht sein. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, um, ich versuche ich merke, ist da Energie drin, mit dieser Person zu arbeiten, weil die bietet was an, wo ich mir denke, aha, ich habe vielleicht diese eine spezielle Zielgruppe und ich könnte dieses Event, also da könnten wir was gemeinsam machen und dann gehe ich halt sehr eben nach der Energie, ob diese Person auf dem gleichen, ja, also energetischen Level oder den gleichen Drive hat wie ich. Ich bin da wirklich oft auch sehr schnell in Sachen umzusetzen. Und und wenn das dann nicht passt, und das meine ich aber ganz wertfrei, weil jeder hat seinen Weg und jeder hat seinen, ja, seine eigene Persönlichkeit, dann soll es nicht sein. Kann aber heißen auch, dass es vielleicht in einem halben Jahr ganz anders ausschaut. Also das halt so zu beobachten auch ein bisschen so von der Metaebene und ich mache mir auch meinen Tag und auch meine Inhalte komplett selbst. Und ich bin jetzt so kreativ, das habe ich vorher im angestellten Leben natürlich nicht so ausleben können oder ich wusste gar nicht, dass ich so kreativ bin, weil ich mir jetzt eben von Lachyoga über Selbstwertseminare, über ähm, verschiedene Events, ja, ähm, bewussten Einsagen-Seminar, Sachen ausdenken kann und die dann für andere Personen zur Verfügung stellen, dass die auch ähm, von der Persönlichkeitsentwicklung, von meiner auch sozusagen profitieren und da auch vielleicht wachsen und einen Schritt wieder weiter in ihrem Leben machen können.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort äh, Berufung erwähnt. Was ist denn deine ganz individuelle, persönliche Definition von Berufung für dich, neben den Werten, die du jetzt so gesagt hast?
2: Also das Schönste ist für mich, wenn ich mit Einzelklienten oder auch mit Paare zusammenarbeite und ich merke während der Einheit schon oder auch danach, ja, meistens beides, dass sich da ein Knopf, der vorher vielleicht ganz fest zu war, auf einmal geöffnet hat. Oder die Person durch meine so spezifisch gestellten Fragen, ich einfach sehr genau zuhöre und wirklich mit dem arbeite, was gerade da ist bei diesen Menschen, und dann zu schauen, was braucht für diese Person jetzt. Ich bin sehr lösungsorientiert und mir ist einfach wichtig, wie gesagt, einen Schritt wieder weiterzugehen, ohne aber dabei Ratschläge zu geben, sondern wirklich auch diesen Rahmen zu schaffen, hey, alles, was da jetzt gerade passiert, alle Emotionen, das ist so, damit jemand sich, also das ist okay so und das darf jetzt auch so sein, weil das ist ja oft im, im Erwachsenenleben, kann man das oft nicht so ausleben, Freunde, Familie, Arbeit. Und dann mit dem also wirklich so diese Sicherheit zu haben egal welches Thema da jetzt kommt für mich als Beraterin für mich ist es okay und und jemanden wirklich durch die Fragen eben weiterzuhelfen also wieder einen Schritt weitergehen kann oder eine neue Perspektive für sich findet und daraus dann auch noch weil der Prozess ist ja nicht mit einer Einheit abgeschlossen sondern da passiert ja zwischen den Einheiten äh, auch ganz viel ähm, zu beobachten, reagiere ich schon anders? Also wenn ich da was was mitbekomme, schon währenddessen oder auch danach, und da geht es mir aber jetzt nicht so, dass, dass jemand sagt, boah, du warst zu so toll und das, das, das gar nicht, sondern das ist ein Gefühl, was da transportiert wird, wo ich mir denke, ach, jetzt ist was aufgegangen oder jetzt äh, erkennt diese Person oder diese Personen haben irgendwie eine neue Idee, die vorher nicht da war. Und das ist, glaube ich, das Schönste an dieser Arbeit, ich kann es gar nicht Arbeit nennen, ja, weil das, äh, ja, also ich glaube, ihr merkt es beim Reden, es ist einfach so schön und ich bin so dankbar, dass ich dieses Leben jetzt so leben kann und ich hoffe, ich darf noch ganz viele Menschen begleiten auf ihrem Weg, für so oder länger, dass sie das Leben leben können und auch die Beziehungen, Beziehungen, ich bin ja auch für Polyamorie, also Spezialistin, dass sie das leben können, wie sie sich das Leben vorstellen
0: unabhängig jetzt davon, ob man selbstständig ist oder ob man sich in einem Angestelltenverhältnis befindet. Wir haben ja immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Mit dem einen fällt es uns leichter, zusammenzuarbeiten. Mit dem anderen äh, ist es vielleicht ein bisschen herausfordernder. Wie erlebst du das denn jetzt? Und wie hast du es auch früher erlebt in solchen Situationen? Wie kann die Zusammenarbeit trotzdem funktionieren, auch wenn sie vielleicht im Moment als herausfordernd erscheint?
2: Die Frage für mich ist immer, wie gehe ich damit um? Weil schaue ich weg oder kann ich jetzt gerade auch nicht hinschauen oder will ich was machen, weil vielleicht mein Leidensdruck eh schon so groß ist und vielleicht stört mich das auch schon mehrere Jahre. Und ja, das vermischte ich ein bisschen so mit meiner eigenen Erfahrung, aber auch jetzt natürlich mit mit meinem Beruf. Das ist ja mal prinzipiell ganz normal, dass es dort zu Reibungen kommt. Die Frage ist halt, was steckt dahinter? Weil ich meine, wir haben ja als Menschen alle möglichen Herausforderungen im beruflichen und im Privatleben. Vielleicht treibt es genau diese Werte, die ich vorher angesprochen habe. Habe ich einen anderen Wert als mein Kollege oder an meine Führungskraft? Und ich weiß es aber vielleicht nicht, aber ich weiß, irgendwas passt ja nicht. Und dann schauen wir mal dahinter, erinnert mich vielleicht der eine Arbeitskollege an einen Onkel oder geht es darum, vielleicht die eigene Familiengeschichte, wo da was im System hängt. Und dieser Arbeitskollege zeigt mir auf so hey, das ist was, da könntest du hinschauen, da könntest du dich damit auseinandersetzen äh, und das vielleicht auch aufzulösen. ja. Weil ich glaube halt, also immer wenn man mit Menschen viel zu tun hat oder auch weniger, manchmal ist es ja ein Satz, der irgendwas auslöst. Und ich habe jetzt, um auch bei der letzten Arbeitsstation noch zu bleiben, äh, ganz viel Beratung damals in Anspruch genommen, weil natürlich habe ich die auch gebraucht für meine Ausbildung zum Abschließen. Aber es war genau auch, lustigerweise, passenderweise, zufällig unter Anführungszeichen, der der gleiche, also dem in dieser Zeit, wo ich schon überlegt habe, ob ich kündigen soll oder nicht, ähm, bevor das Ganze passiert ist und da zu schauen, okay, warum hakt da jetzt mit gewissen Personen, warum komme ich nicht mit ihnen zurecht, weil bei mir war einfach die Neugier so, was steckt dahinter, da muss ja irgendwas sein, das war so mein Gedanke, und das habe ich tatsächlich dann schon auch rausgefunden und, und auf einmal hat alles sehr viel mehr Sinn gemacht. Und ja, für sich selbst, glaube ich, kann man sich überlegen, muss man immer kündigen oder gibt es vielleicht einen anderen Ausweg auch? Weil in der nächsten Firma kann wieder was anderes so sein. Also ich glaube, da kommt halt auch wieder diese Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel. Aber man darf sich halt überlegen, was, was brauche ich jetzt gerade, damit ich mit dieser Situation gut umgehe?
1: Jetzt ändert sich ja äh, im Rahmen von so einer Ausbildung wie jetzt eben bei dir zum Beispiel die LSB massiv die persönliche Haltung, ist jetzt mal meine Hypothese. Ja, man äh, lernt ganz äh, neue und andere Zugänge und äh, Denken über über das Leben und über die Menschen, ähm, gerade jetzt auch aus meiner Erfahrung heraus durch äh, die systemische Sichtweise. Du hast sehr von Herausforderungen gesprochen und äh, mich würde interessieren, inwiefern hat sich es auch geändert? Was hat dich früher in alltäglichen Arbeitssituationen heraus, herausgefordert? Was fordert dich jetzt noch heraus? Ich denke, es gibt immer noch Situationen, die uns als Mensch herausfordern, auch äh, wenn wir sehr in unserer Rolle aufgehen. Ähm, und welchen Unterschied hat äh, die Haltung gemacht, die du dir mit der LSB auch angeeignet hast?
2: Also früher war es für mich sicher, äh, weil gerade in der Assistentenrolle hat man ja mit vielen Leuten in der Firma zu tun. Und natürlich ist es mal da was, wo wer was gesagt hat und ein Satz so hängen ist oder vielleicht ärgert man sich auch über diesen Satz. Das war schon teilweise auch herausfordernd. Gleichzeitig habe ich ja damals auch schon während der Ausbildung gewusst, man kann sich immer alles anschauen, auch wenn man glaubt, da gibt es keine Lösung oder so. Es gibt immer irgendwie noch eine andere Perspektive oder vielleicht auch mehrere Jetzt in der Selbstständigkeit, ähm, natürlich, wenn man sichtbar ist, wenn man nach außen geht, ja, man, man ist auf den verschiedenen Kanälen ähm, einfach da, hat man auch mit Leuten zu tun, die vielleicht neidisch sind oder vielleicht auch das gern machen würden, vielleicht sich aber nicht trauen. Und ähm, dann bekommt man natürlich auch verschiedene Kommentare ab, die nicht so angenehm sind. Also eigentlich allgemein gesprochen muss man sich oder darf man sich immer überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Bei mir ist es halt jetzt so, dass ich ja auch meine Freundinnen und Kollegen habe und wenn ich jetzt selber zum Beispiel ähm, ja, mit, mit einem Satz, äh, ich noch nicht selber herausgefunden habe, was dahinter steckt, wenn das wer zu mir sagt, wie gehe ich damit um? Dann gehe ich natürlich auch zu einer Kollegin und sage, du, ich würde gern was erzählen, können wir da mal reinschauen. Ähm, was ist es das, wenn ich es noch nicht rausgefunden habe, was mich dahinter stört. Das ist halt jetzt so meine Haltung. Also bei mir, ich trenne diese Rollen zwar, dass ich also entweder bin ich in der Lebens- und Sozialberatungsrolle oder privat, aber natürlich vermischt sich ein bisschen so die Denkweise und auch die Haltung. Früher habe ich mich ganz viel geärgert, war stark in der Wertung, habe sofort mit einer Person, die da war, Arbeitskollegen, Freunde, Familie vielleicht geschimpft oder halt ähm, mich darüber aufgeregt, was eine spezielle Person gerade gesagt hat. Und jetzt, also durch die Ausbildung hat sich das sehr gedreht. Das ist eigentlich wirklich spannend, wenn ich so zurückschaue und auch meine Eltern mir oft gesagt haben, Elisabeth, achte auf deine Sprache. <lacht> ähm, also weil ich so viele Schimpfwörter immer auch verwendet habe und so stark in der Wertung war. Und eine, eine Kurskollegin hat mir das so im Dezember gesagt. Ähm, weil jetzt tatsächlich bin ich nicht mehr in der Wertung. Und wenn, dann entscheide ich mich in diesem Moment ganz bewusst dafür zu werten und jetzt halt was sagen, was mir extrem stört oder sonst irgendwas. Ich bin halt schon wirklich sehr selbstreflektiert. Ich weiß in dem Moment schon oft, aha, okay, da ist jetzt ein Punkt, das stört mich, da habe ich noch was zu tun sozusagen. Das ist meine Denkweise. Und eine Kollegin hat eben zu mir gesagt, ja, du kannst genau jetzt so, urteilsfrei oder wertfrei auch zu sein, anderen Menschen gegenüber und vor allem in der Beratung, aber auch privat, weil ich früher so gewertet habe. Also sie hat da wirklich so meinen Weg gesehen und das äh, finde ich sehr spannend. Also das sind so auch äh, positive Kommentare bleiben natürlich äh, hängen von Menschen und kommen dann in manchen Situationen wieder so hoch, also so Sequenzen, so aha, ja, die hat das vorher schon in mir gesehen, was ich vielleicht auch erst später rausgefunden habe und es ist aus, aus der Haltung jetzt als Lebens- und Sozialberaterin eines von den essentiellsten Dingen aus meiner Sicht, diesen urteilsfreien Raum zur Verfügung stellen. Den Menschen oder die Menschen, die gerade da sind, so zu nehmen, wie sie sind, nicht in die Wertung zu gehen, nämlich weder negativ noch positiv, also auch nicht Bestätigung sozusagen, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen für jemanden, der sich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt hat, aber wirklich zu schauen, was ist da und den Menschen jetzt auch so sein zu lassen, wie er ist. Und darauf bin ich sehr stolz, dass ich diesen Weg geschafft habe, privat und auch beruflich. Und deswegen kann ich auch jetzt meine Berufung noch besser leben.
0: Wenn du jetzt so auf dein gesamtes Arbeitsleben schaust, ja in der Metaperspektive, hast du es ja vorhin auch schon so schön gesagt, was sind denn so deine größten Erkenntnisse oder deine größten Lernfelder?
2: Naja, tatsächlich auch wieder hier das Verhalten anderer Menschen, die mich immer weitergebracht haben, die mich kündigen haben lassen, um einfach zur nächsten Station zu kommen, weil äh, ich lebe zum Beispiel nicht so, hätte ich, wäre ich oder wäre das damals so gewesen? Nein, sondern so war was kann ich mitnehmen? Ich sehe da gerade so eine Kutsche, so, okay Pferde, jetzt geht's wieder weiter. Und wenn ich so von der Metaebene betrachte, ich, da kriege ich manchmal so eine ganz kurze Sequenz von einem Bild. Und das, was ich jetzt gerade, wie du die Frage gestellt hast, bekommen habe, ist, vorher bin ich wahrscheinlich ein bisschen rastlos und auch ziellos herumgeirrt in den letzten Stationen. Und jetzt hat sich für mich so die Ruhe ausgebreitet, weil ich angekommen bin, ohne stehen zu bleiben.
1: Jetzt so von, von deiner Kutsche erzählt. Ja. Und ich äh, möchte gerne dieses Bild aufgreifen von einfach schon sehr gehetzten Pferden, das ist ein bisschen anders formuliert, aber das ist so, wie es bei mir, mir hängen geblieben ist, ähm, hin zu einer, wenn ich jetzt auch alles das, was du bisher so aufgeführt hast, zu einer deutlich entspannteren Kutschenfahrt, wo das Ziel vielleicht auch noch nicht ganz fest ist oder du diese, diese Freiheit auch gibst, vielleicht das Ziel ändern zu können. Wie schaut der, der Weg so aus, den die Kutsche nimmt? Was ist dir da so wichtig? Und welche Dinge hinterlässt diese Kutsche auch zurück?
2: Also ich habe die Kutsche eher als, als Werkzeug so gesehen. So Die steht eh bereit und ich entscheide, wann es wieder weitergeht in eine andere Richtung. Vielleicht mit einem neuen Projekt, mit neuen Menschen. Also das möchte ich jetzt eigentlich ganz offen lassen. So Ich habe so die, die Gärte oder wie das heißt, ja in der Hand und sage so, so Pferde, jetzt geht es wieder weiter. Ja, also so als Instrument sozusagen. Und äh, dann, ich weiß noch, im zweiten Seminar, wo, wo diese Zielarbeit auch so tief hinuntergegangen ist, und bei mir hat sich so dieser Satz herauskristallisiert, herauskristallisiert: der Weg ist das Ziel. Und ich weiß noch, also es ist jetzt drei Jahre her, aber das Gefühl ist noch so stark, das war so eine Erleichterung, ich kann jetzt da mal gehen, und später hat sich dieser Satz zu vertrauensvoll, vertrauensvoll spüre ich den Weg in mir, gewandelt, das ist eigentlich bis heute noch so, aber das hat so viel Druck herausgenommen, ich muss jetzt nicht ein Ziel und ich muss dorthin und keine Ahnung, sondern ich kann jetzt einmal gehen und dann, jede Station wird mich schon dorthin bringen oder jeder Mensch oder ein Impuls oder ein Wort oder ein Satz, egal was es ist, wird mich schon dorthin bringen, wo mein Weg ist und während da, wie ich dann angestellt war, habe immer geschaut, dass ich so gegen fünf gehen kann, bin dann von fünf bis um neun noch in der Supervision gesessen und diese ganzen Stunden, die man so für einen Gewerbeschein braucht, weil die ganze Ausbildung sind ja 1300 Stunden. Keine Ahnung, wie ich das jetzt, also wie ich das damals gemacht habe, jetzt in der Retrospektive, aber ich bin einfach den Weg gegangen, obwohl ich eigentlich nicht einmal gewusst habe, ich meine, ich habe schon gewusst, irgendwann werde ich die Stunden haben und kann einen Gewerbeschein einreichen. Aber wie es dann weitergeht, keine Ahnung, und es hat aber auch keinen Stress ausgelöst. Also Stress hätte ausgelöst, wenn ich sag so, bis zu dem Zeitpunkt will ich eingereicht haben und dann mache ich das und dann mache ich das. Und eigentlich war auch gar nicht die Selbstständigkeit geplant. Das hat sich durch das, was vor einem Jahr passiert ist in dieser Ex-Firma, hat sich ergeben. Weil da muss ich schon dazu sagen, im Jänner 22 habe ich schon gemerkt, habe, puh, es wird jetzt, es ist jetzt gerade wieder schwierig, weil ich habe natürlich auch schwierigere Phasen gehabt in diesem Job wenn mir da jemand gesagt hätte, dass ich heuer noch oder innerhalb so kurzer Zeit letztes Jahr meinen Job aufgebe und mich selbstständig mache, jetzt ich gut Deutsch gesagt, ich hätte jeden einen Vogel gezeigt, weil ich selber nicht gedacht habe. Und jetzt kann ich nur sagen, keine Ahnung, welche Kräfte da im Spiel waren, aber ja, ich habe die Gerte in die Hand genommen und habe den Pferden gesagt, so, es geht jetzt weiter und meine Station, es wird sich schon zeigen, ich schaue mal, Und im Prinzip jetzt das halbe Jahr Selbstständigkeit, also wer selbstständig ist, weiß, dass es oft nicht planbar ist oder so gut wie gar nicht, das ist schon auch sehr herausfordernd, also da hat man schon auch Zeiten, da muss man sehr gut bei sich sein oder was machen, also ich gehe dann oft eben mit Kollegen sprechen oder mich austauschen, wenn ich gerade was brauche. Und trotzdem weiß ich noch immer, der Weg ist das Ziel und ich habe keine Ahnung, wo ich in einem halben Jahr stehe, aber es stresst mich auch nicht, weil ich habe jetzt so diese innere Ruhe. Der Weg ist das Ziel. Und was auch immer das Ziel ist, das wird sich zeigen, wenn es soweit ist.
0: Du hast doch kurz angesprochen, dass es das auch natürlich auch herausfordernde oder unsichere Zeiten gibt, ja, gerade wenn so große Veränderungen anstehen. Oder wenn sich eben dann die Selbstständigkeit in deinem Fall ergibt, obwohl sie gar nicht so geplant war. Also welche Menschen geben dir denn, dir persönlich, also Elisabeth, den notwendigen Halt oder die Sicherheit, wenn es mal ein bisschen turbulenter, unsicherer, unentspannter wird?
2: Also die größte Konstante in meinem Leben ist mein langjähriger Partner, Überraschung, er ist auch selbstständig, er hat sich auch mit, also in seinem Bereich, was ihn erfüllt, selbstständig gemacht. Das hat natürlich super viel Kraft jetzt, wo wir beide unsere Fähigkeiten sozusagen leben können und wir unterstützen uns auch ähm, gegenseitig extrem. Also ohne ihn müsste ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich nicht, wo ich heute stehen würde. Da hätte ich vielleicht auch schon aufgegeben, äh, weil gerade am Anfang der Selbstständigkeit oder immer wieder, aber am Anfang ist es herausfordernd, weil du wenn du nur neue Sachen machst, du kennst dich nicht aus, du musst deine Homepage bauen, du Steuern, Sozialversicherung, das ganze Paket, und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, du musst damit umgehen können. Oder irgendwie musst du einen Weg finden, um damit umzugehen. Das sind diese Herausforderungen, von denen ich gesprochen habe, mit denen jeder ja im Leben mal größer, mal kleiner zu tun hat. Also für das bin ich ganz, ganz dankbar dass wir uns beide haben und uns beide auch ermöglichen, das jetzt zu leben und uns so unterstützen. Und dann habe ich natürlich auch gute Freunde und Bekannte und natürlich auch meine Familie, wo ich immer meinen Halt auch finden kann. Und dann ist es aber auch so, dass langjährige Freundschaften gebrochen sind, muss ich sagen. Teilweise auch ich gesagt habe, das passt jetzt vielleicht im Moment für mich nicht mehr oder vorübergehend. Mache ich auch, schließe ich diese Tür oder lasse sie angelehnt. Und dafür kommen aber dann spannenderweise eigentlich immer genau die Menschen in mein Leben, die ich vielleicht schon kenne oder vielleicht gerade neu kennengelernt habe, die ich dann auch für meine persönliche Entwicklung gerade brauche. Und da habe ich jetzt, weil ich das auch so bewusst, weil ich lebe halt sehr bewusst, was so gerade um mich herum passiert und welche Menschen gerade da sind, angefangen, spannend zu sehen, welche Personen gerade in mein Leben treten oder welche mehr da sind und welche weniger, weil... Ich glaube, das hat alles immer irgendwie einen Grund, also, warum ich manche Leute gerade intensiv begleiten und manche sich vielleicht also, zurückziehen, ohne dass sie sich bewusst zurückziehen oder ich auch vielleicht gerade nicht in Kontakt sehe also, oder suche, weil ich gerade woanders stehe als diese andere Person und das meine ich komplett wertfrei. Und, aber das ist für mich mittlerweile spannend zu beobachten, ja, weil ich natürlich mit sehr, sehr vielen Menschen, auch mit Netzwerktreffen und ähm, Kolleginnen und auch immer, zu tun habe und ähm, jetzt bin ich noch bewusster in dieser Beobachtung und am Abend, wenn ich so am Tag zurückschaue, dann muss ich echt oft schmutzeln, welche Begegnungen da wieder passiert sind und welche Impulse ich auch vielleicht bekommen habe, um wieder meinen meine Richtung auch klarer vor mir zu sehen. Möchte ich möchte
1: nochmal ganz kurz äh, dein eines deiner zwei Mottos aufgreifen, der Weg ist das Ziel. Du hast heute sehr, sehr viel von Freiheit auch gesprochen und dann auch gesagt, ja, schauen wir mal, wohin der Weg führt. Welche Rolle spielt dann bezüglich deines Weges das Thema Loslassen lernen?
2: Ich äh, höre mich selber oft sagen zu zum manchen Freunden und Bekannten so im Kreis, Loslassen ist manchmal kein Schalter, den man umlegen kann. Das ist ein Prozess. Bei mir oder jetzt in der Selbstständigkeit was ich vorher schon erwähnt habe, ist eben zu merken, wann in einem Projekt oder mit einer gewissen Person in einer Kooperation oder möglichen Zusammenarbeit keine Energie drinnen ist, um das weiter zu forcieren. Da muss ich sagen, in diesen, in diesen Situationen bin ich mittlerweile so weit, dass ich da wirklich den Schalter umlege und sage, das lasse ich jetzt los, das soll nicht sein, ich akzeptiere das jetzt und es ist so, wie es ist und Passt für mich auch, weil ich weiß auch, es wird wieder was anderes kommen oder andere Menschen, wo sich was ergibt. Also da fällt es mir schon sehr leicht. Bewusst wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich loslassen müsste, aber das Leben ist ja sehr fluid und vielleicht zeigt sich schon Stunden später noch ein, ein Thema, wo ich mir denke, ah ja, okay, da könnte ich jetzt wieder mal weiterarbeiten. Also ich, ich gehe da wirklich nach dem, was in meinem Tagesablauf passiert. Aber loslassen, glaube ich, es bringt einem ganz viel und es zieht vielleicht dann auch die Sachen ins Leben, die man sich wünscht.
0: Ich finde, das ist schon ein wunderbarer Abschluss <lacht> zu diesem wirklich sehr inspirierenden Interview. Wir haben jetzt über so viele Themen gesprochen. Ja, gestartet haben wir ja damit, ähm, wie es dir ergangen ist, dabei deinen eigenen Wert zu erkennen, über deinen Selbsterfahrungsturbo, so wie du ihn genannt hast, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es in deinem Leben auch ist, Freiheit, Unabhängigkeit, aber auch Flexibilität in Bezug auf das Berufsleben leben zu können und darüber, welches Gefühl es von dir oder von deiner Seite her braucht, um anzukommen, ohne aber gleichzeitig stehen zu bleiben. Gibt es für dich denn noch etwas, das du gerne abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Also persönlich habe ich in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn es gerade schwierig ist und ich komme nicht weiter und ich sehe irgendwie überhaupt keinen Ausweg oder sonst irgendwas, dann spreche ich mit jemandem, dann lasse ich mir eine Perspektive von außen geben, dann lasse ich mir Fragen stellen, so dass ich wieder weiß, wie es weitergeht. Und da möchte ich alljenigen ermutigen, die, für die das vielleicht noch immer eine Art Tabu ist, wohin zu gehen, über etwas zu sprechen, Nehmt euch Zeit, sucht euch jemanden raus, der also euch diesen sicheren Rahmen bieten kann für euer Thema. Egal was es ist, weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt immer eine Lösung, vielleicht nicht auf Knopfdruck, aber man kann immer ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinbringen oder wenn es gerade echt aussichtslos scheint. Also da möchte ich diese Ermutigung mitgeben. Und selbst wenn man es nicht für möglich hält, na, das ist eh so eine Sackgasse, da weiß ich vielleicht nicht. Also da kann man eh niemandem helfen. Man kann immer was tun und alleine oft auch, wenn man nur drüber redet, ohne dass wer was dazu sagt, das alleine hilft schon. Also wirklich diese Ermutigung, Mut mitzubringen, hinzuschauen, wenn es schon gar nicht mehr geht. Und auch wirklich wohin zu gehen, um sich da ein bisschen eine Auszeit und eine Erleichterung oder was, das was man halt gerade braucht, zu verschaffen.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns auch an deiner Persönlichkeit Weg, ein Stück weit äh, teilhaben hast lassen. Es ist so schön zu sehen, dass du deine persönliche Lösung, die schon immer in dir lag, gefunden hast. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Freude auf deinem weiteren Weg, der ja das Ziel ist. Vielen Dank und schönen Tag noch.
2: Danke auch. ja, Euch auch. Bis bald. Danke, Elisabeth.
0: Das war schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture Meeting mit, mit dem Arbeitsleben. Tschüss. Tschüss. bye.